0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak... van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast deze aflevering is toparchitect Francine Hoebe. Die momenteel werkt onder andere aan de renovatie van de New York Public Library... en bezoekerscentrum Westerbork. Als hoogtepunt koos zij het Eames House. De meeste mensen kennen de naam Eames van die chique, veelgekopieerde stoelen, Maar het illustre echtpaar Charles en Ray Eames ontwierp vlak na de Tweede Wereldoorlog ook hun eigen huis, in de heuvels bij Los Angeles. Het zou uitgroeien tot een icoon van de moderne architectuur. Een huis waar Francine, zo vertelde ze me, zich direct thuis voelde. Want ja, zij kwam bij het echtpaar Iems over de vloer. Dit was voor mij gewoon een
1: uitdrukking van een hele levensstijl... Eh, die ik heel erg waardeerde. Eh, Luister
0: naar het gesprek dat ik net met haar had. Ja, Francine, goed dat je er bent. Ja, een, een sterarchitect zonder sterallures. Zo noemde directeur Tony Marks van de, de New York Public Library jou. En uh, eigenlijk ben ik nu al begonnen met de korte bio. die ik altijd aan het begin van deze podcast uh, geef over mijn gasten. Uh, ik som dan een aantal punten op. Uh, correct me if I'm wrong, zou ik ja. willen zeggen, als je dat uh, hoort. Meer dan tien jaar waren ze in New York op zoek naar een architect... die de iconische New York Public Library kon renoveren. En ze kwamen uit bij jou. Met dat project van 500 miljoen dollar... Kijk even naar links, ja, ja. klopt dat nog steeds? Ja. Half miljard. Is ja. Maar, ja, dat is maar een van de vele projecten waar jij bij betrokken bent. Met je bureau Meccano in Delft ontwierp je de bibliotheek in Birmingham. Uitgeroepen tot het beste gebouw van Engeland. In Taiwan zette je het grootste culturele centrum van Azië neer. Maar eh, gebouwen van jouw hand zijn ook over. Nederland terug te vinden van de Montevideo en Rotterdam, uh, destijds de hoogste woontoren van Nederland, tot de makeover van de Nederlandse bank in Amsterdam. In een interview uh, in FD zei je op allemaal ben ik even trots, maar de bibliotheek in Birmingham vind ik ontroerend mooi. En dat woord ontroerend, dat integreerde me daar kom ik uh, straks op terug. Bij je ontwerpen wil je zowel visionair zijn als dienstbaar, oftewel je vindt het belangrijk om bij het bouwen altijd rekening te houden met de mensen voor wie je bouwt. Je zou denken dat dat voor alle architecten geldt, toch? Ja, dat zou,
1: dat zou je denken, maar dat is niet waar. Ik denk dat in die zin, ja, is ook natuurlijk elke architect anders. Maar je werd natuurlijk toch vaak op school... Op school noem ik even, op de universiteit, op de architectuuropleiding... opgeleid dat je heel erg, weet je, je eigen vormentaal moest ontwikkelen. En dat vooral heel erg vast te houden. En uh, dan was je een goede architect. Of ook, je werd ook heel erg opgeleid dat... Dat je, je in het begin maak je een schets en dat moet je, die schets moet je tot het einde vasthouden, want dat, die was goed. Ja zo, ja, zo is het proces niet. Dat komt heel, soms wel eens voor. Maar. Uh, geen ik,
0: compromissen.
1: Ja, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Het is natuurlijk toch, wij zijn geen autonome kunstenaars. Althans, zo kijk ik naar mijn beroep. En. Uh, je bent natuurlijk toch heel erg bezig. Uh, nou, voor, je werkt sowieso voor een opdrachtgever. Je werkt met een heel team. Met je, binnen je eigen bureau, maar ook met alle consultants. En het is vaak ook heel erg uitvinden om de juiste oplossing
0: uh, te vinden voor, voor de vraag die gesteld wordt. Ja, en dan inderdaad een, de public library. Het woord public staat er natuurlijk ook niet voor niks ja. voor. Het moet voor ook. Voor, ja, voor het, voor het grote publiek. Dus ik het publiek. vind het ook heel
1: erg leuk. Ik vind het ook leuk, we, we doen ook een uh, aantal woonhuizen. Nou goed, daar kan je een soort kunstwerkje voor maken, want het is alleen voor deze mensen. Maar zeker voor nou, publieke gebouwen uh, met, en publieke ruimtes, hè, buitenruimtes. Dat is toch wel heel erg...
0: Uh, mijn ding, ja. Ja, en dan is die dienstbaarheid dus heel belangrijk.
1: Nou, en ook nog eens de, om, om je in te leven... toch in het grote publiek, wat natuurlijk toch ook heel divers is. En uh, jij noemde net uh, dat, de, dat het gebruik van de bibliotheek in Birmingham mij, mij heel erg ontroerde. Dat doet trouwens ook nou de bibliotheek in New York... die nu, uh, nu twee jaar open is in corona, tijdens die opengaan. Maar dat letterlijk de hele bevolking, armen, rijk uh, zwerver... Uh, alle uh, cultu culturele achtergronden. Wat heel harmonieus bij elkaar zit in zo'n gebouw. Dat, dat, dat was in Birmingham voor mij al heel erg uh, nou, letterlijk ontroerend. Hè? Want,
0: maar wat me opvalt is dat je dus niet zei het ontwerp ontroerde. Maar men net zei je het gebruik ontroerde. Ja, het gebruik, me. ja. Dat is toch wel waar. En dat het ook zo uh, geliefd is. Hè?
1: Birmingham, uh, uh, dat gebouw is uitgeroepen door, door het grote publiek uitgeroepen. Het beste gebouw van Engeland in dat jaar. Hoor. De uh, en uh, er is ook een munt van gemaakt. Dus het is een postzegel geworden. Ja. Uh, maar ook, hè, ze hebben nu... Nou, ik weet niet welke spelen. Maar de Commonwealth Spelen of zoiets in Birmingham. Dan is, het, is het, het, het icoon... Wat wij hebben gemaakt, is, de, is, het, is het icoon van de, van de spelen. Dus het wordt heel erg geliefd als gebouw. Ze zijn er heel trots op.
0: Ja, het is echt een speel dan. Ja, stad, en, maar ja. ook het
1: gebruik is gewoon ontzettend... Uh, nou, het is echt van hun geworden. Dus ja. in die zin... Heb ik ook altijd gezegd. Ik wilde een people's palace maken. En dat het ook voelde dat ik het ontwerp voor Birmingham. Voor de bevolking van Birmingham. En natuurlijk is het wel door hè, mijn handen en mijn hoofd gegaan. Met het
0: hele team uiteraard altijd. Maar uiteindelijk is het van hun. Wij vroegen jou om één gebouw te kiezen dat volgens jou behoort tot het beste dat binnen je vakgebied de architectuur is gemaakt. En je koos voor de Eames House, een huis uit 1949 gelegen in de heuvels bij Los Angeles. Ontworpen door het Amerikaanse koppel Ray en Charles Eames. Ik zeg expres Ray als eerste. Ja, ja. <laughs> Ray is de dame, Charles is de heer. Eerst even, hoe lastig was het om een keus te maken? Nou, eigenlijk ging dat vrij snel, denk ik. Want toen
1: uh, jullie belden en met dit vroegen... Dacht ik, ja, voor mij was dit de logische keuze om te doen. Ook omdat ik hun werk heel goed. Ze zijn ook trouwens een van mijn tien statements. Hè? Ik heb ooit tien statements over, uh, over Mecano, over het werk van Mecano, geschreven. Daar horen zij ook bij. Daar hoort ook trouwens de schilder David Hock niet bij. Mm
0: -hmm. Statements als in voorbeelden? Of ja, voorbeelden. Dus wat
1: ik wilde voor mijn eigen uh, mensen. Hè? Ik heb toch iets van 130, uh, heel symfonieorkest orkest is Mecano. Uh, wilde ik een uh, attitude, de, de values, de waardes van, het, uh, van mijn denken, van het denken van het bureau vastleggen. En daar hoorden uh, Charles en Ray Eames bij, hun hele houding ten opzichte van het ontwerpen.
0: Ja, en gaat je gedachte, gaan je gedachten bij zo'n vraag als wat is het beste dan ook direct uit naar een woonhuis? Of ben je ook bijvoorbeeld openbare gebouwen bij langs gaan in je hoofd?
1: Nou ja, het, het bijzondere van hun werk is dat ze het toch ook echt met in hun achterhoofd het grote publiek dachten. He, dus ook dit huis is ontworpen. Uh, ik denk dat ze in 1945 is ontworpen. Het is in 1949, dacht ik, uh, letterlijk gebouwd, want de materialen waren nog niet uh, voorradig. Vlak na de oorlog. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar het was echt een voorbeeld van mass production, van hoe je fabrieksmatig huizen zou kunnen bouwen en hoe mensen er heel fijn in konden wonen. Met ook van de enorme woningbouwopgave die in, na de Tweede Wereldoorlog speelde.
0: Dus een heel praktisch ontwerp eigenlijk. Uh, eigenlijk wel. Ja, en als we eerst, want we gaan straks wat dieper in hoor, over, over op het ontwerp. Maar het blijft natuurlijk audio dit en geen, geen, we hebben ja. geen beeld erbij. Of in ieder geval de luisteraar heeft geen beeld erbij. Als je het in een paar zinnen zou moeten omschrijven te huis, zou je dat kunnen doen? Nou, het zijn eigenlijk uh, bijna
1: twee uh, uh, ja, stalen doosjes een framework van de twee stalen doosjes met een tussenruimte, het huis en de studio. Het ligt helemaal tussen de bomen. Uh, daarvoor ligt een grote weide, tussen de eucalyptusbomen.
0: Uh, het is ook heel kleurig, hè? dus het, was heel, het is heel modulair ontworpen. Het is kleurrijk, maar die kleurrijkheid zit hem vooral aan de buitenkant... en met een soort vlakverdeling met, met ja, omdat ze dan, kleuren. Ja, dan
1: kon je eigenlijk in je vlakverdeling, hè, in dat modulair denken... Dan kan je helder glas doen of gezandstaat glas. Of uh, roodpaatmateriaal, of geel of blauw of zilver of goud. Ja, en binnen is het vooral heel erg natureel hout en ja. staal. Ja, hout en staal. Uh, glas natuurlijk, om naar buiten te kijken. En eigenlijk komen die bomen die buiten staan. Eigenlijk voel je eigenlijk ook, uh, vind, ik, vind ik, onderdeel van de compositie ook van binnen. Want die zie je heel erg.
0: Ja, eucalyptusbomen. En natuurlijk het enorme een collage
1: aan. van interieur. Wat mensen nu bijna kennen waarschijnlijk. Ja, omdat het natuurlijk heel bekend is geworden. Bij, bij, als je naar Vitra van Herman Miller gaat. Maar ja, een enorme collectie van spullen staat erin. Van hun eigen meubilair wat ze ontwierpen. Slimme kassystemen. Uh, de stoelen. Stoelen, maar ook allemaal cadeaus
0: die ze, uh, en dingen die ze verzameld op al hun reizen. Dus als ik je zo beluister, gaat het niet zozeer alleen om, om, het, om het ontwerp of de praktijkkant van. Maar eigenlijk ook om het huis als geheel. Nou en de hele filosofie van hun
1: die, die je daar voelt. Ja. Hè, hoe ontwerp je... Modulair, voor het grote publiek. Hoe ga je om met de natuur? Hè? Hun oorspronkelijke huis, dat is eigenlijk ook wel leuk om te noemen. Uh, hè, wat ik zei, het was eigenlijk in 1945 ontworpen en ze hadden een, een, een stuk grond waar een weide. En aan de zijkant stonden eucalyptusbomen. En hun oorspronkelijk ontwerp was een dat stond die stond op pootjes als een soort brug en overkeek en dan kon je de de oceaan zien. Het oorspronkelijk ontwerp was een soort zwevend Ja, een ontworpen. zwevend gebouw op pootjes, zeg maar. Ook, zeg maar. Ook weer een rechthoekige doos, ja. een schoenendoos, zeg maar even. Dus dat was plan A. Dat was plan A. En ja, en toen dachten ze, en ze moesten heel lang op, die staal, op het staal wachten. Daar hebben ze nog jaren op gewacht. En ondertussen gingen ze wel vaak picknicken op deze locatie. En toen dachten ze eigenlijk, ja, die weide is zo geweldig zonder boven midden in die wei te gaan bouwen en toen hebben ze eigenlijk besloten om met dat, diezelfde staalbeams die, die, uh, die balken stalen balken, balken uh, haar uh, er eentje bij te bestellen en dat ze
0: daarmee eigenlijk veel meer volume konden bouwen, konden bouwen door het op de grond te zetten en tussen de bomen maar dus hebben ze eigenlijk met hetzelfde bouwpakket ja. aan te houden één balken bijbesteld letterlijk en daarmee eigenlijk een totaal ander huis neergezet ja, en ook eigenlijk veel meer vierkante meters ja omdat je het gewoon op de grond zette. En dat echtpaar, inderdaad. Want we zeiden net al, hè, inderdaad, de meeste mensen kennen het vooral van de, de, de interieur uh, dingen die zij ontwierpen. Stoelen, onder andere. Uh, wat, 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 ja, vertel, wie waren deze Ray en Charles Eames? Nou, hij was uh, architect.
1: Ze woonden eigenlijk eerder aan de Oostkust oorspronkelijk. Uh, zij was kunstenaar. Hij was al trouwens eerst al getrouwd en had, had ook een kind. Maar hij heeft toen Ray Eames leren kennen. En eigenlijk inspireerden die elkaar heel erg. Uh, ik denk dat zij ook heel erg van het arrangement was. Van het, het dingen mooi bij elkaar zetten en composities. En ja. Dus ik denk de hele esthetische kant. Dat hij dat heel erg, zij daar, uh, zijn maatje in was. En toen zijn ze getrouwd en naar Los Angeles vertrokken. En eigenlijk is Los Angeles ook wel heel belangrijk voor hun geworden. Uh, en ze waren eigenlijk, hij had al grote prijzen gewonnen. Omdat hij bezig was om meubilair te ontwerpen. Voor het grote publiek. En daar had hij al prijzen mee gewonnen. En is hij in Los Angeles eigenlijk verder mee gaan experimenteren. Dus dat was nog de tijd dat je bijvoorbeeld van multiplex... als je dat vochtig en warm maakt... dat je dat bijvoorbeeld in twee richtingen kon buigen. Maar ja, dan brengt de Tweede Wereldoorlog uit. En heel veel van de industrie van de Tweede Wereldoorlog... zat rond Los Angeles. En toen zijn ze eigenlijk met die techniek... die ze hadden bedacht voor stoelen te maken... Zijn ze gevraagd om spalken te ontwerpen voor de Amerikanen. Voor de uh, Amerikaanse soldaten. Voor de gewonde veteranen. Ja, en dan hebben ze dus die techniek die ze waren begonnen om met voor stoelen te ontwerpen. Zijn ze die spalk, ik heb er ook twee thuis. Uh, ontwerp, gaan ontwerpen en die je dan ook heel makkelijk kon stapelen. In massaproductie kon maken. Dat is op hele grote schaal. Daar zijn uh, nou, honderdduizenden van gemaakt. Uh, ja. En na de Tweede Wereldoorlog zijn ze weer verder gegaan met... Uh, met industrieontwerp. En, met ontwerp ja. en dat weer op stoelen en huizen gaan toepassen.
0: En nu zei jij net al, en dat viel me op. Uh, zij gingen uit van die gedachte van inderdaad mass production, massaproductie. Uh, prefab bouwen eigenlijk, als ik het zo ja. mag noemen. En waarom kozen ze daarvoor, terwijl het eigenlijk om hun eigen huis ging? Waarom was dat toch het uitgangspunt?
1: Omdat... Uh, een uh, uitgever, John Entenza van een, uh, zeg maar van een design uh, art en architecture heet het uh, tijdschrift, geloof ik, uh, had een programma bedacht, meteen na de Tweede Wereldoorlog, om deze opgave te stellen van die mass, uh, mass production, van de, de woningbouw, ja. En had hij gevraagd aan een aantal ontwerpers om met prototypes uh, te komen en die ook echt ook al te ontwerpen.
0: Om, om, om die, die, die uitdaging van die wederopbouw eigenlijk aan te pakken. Ja,
1: en ja, je hebt natuurlijk in Amerika een andere traditie van uh, de, stel ik me nu voor van uh, massawoningbouw want die opgave hadden wij natuurlijk hier in Nederland of in Europa ook. Toen zijn natuurlijk ja. heel veel van die betonnen flats gebouwd. Maar in Amerika, stel ik me zo voor dat, ja, dat had je veel meer een huis met een tuin en er was natuurlijk waanzinnig veel grond He, dus dat was denk ik een andere opgave dan hier in Europa. Ja, ze hebben daar geen of...
0: finex neergezet, nee. nee. Nou, finex is weer een andere periode. <laughs> maar ja, uh, nee,
1: ja. dat heb ik het eerder over de flats of, <laughs> of alle flatgebouwen die uh, ja, aan de randen van de steden werden gezet... in de ja. jaren 60, 70, ja. jaren 60 vooral. Maar
0: even terugkomend inderdaad op, op, mijn, op mijn vraag, inderdaad. Want wat, ik, wat me inderdaad opviel is... het echtpaar ging het huis bouwen voor eigen gebruik. En ja. toch kozen ze er inderdaad voor om... Wel inderdaad te kijken van goh, welke materialen is nou, zijn nou slims? Hoe inderdaad is het, kunnen we pre prefab bouwen? Um, hoe, hoe kunnen we toch een soort massaproductie van, zodat het huis gekopieerd kan worden met dat idee? En dat was omdat het een soort ja, prijsvraag was of een soort opgave. Nou ja, het, is, het, het heette
1: de case study houses. Dus ze zijn eigenlijk het ontwikkelen van prototypes van huizen die daar allemaal vrij veel in de buurt staan. En dat was door één iemand georganiseerd. Als, uh -huh. ja, als, ja, Prijsvraag is misschien niet het goede woord... maar daar kon je blijkbaar op inschrijven. Dat hebben zij gedaan. Okay, en ze duidelijk. zijn er ook zelf in gaan wonen.
0: Ja, wat grappig. Even de, we hebben het al gehad hè, over, die, over het materiaal. Veel zwart staal, veel glas uh, aan de binnenkant inderdaad, dat, dat hout. Um, hoe, hoe vernieuwend was dat voor die tijd? Hoe werd daar tegen aangekeken?
1: Ik denk dat het wel heel... Uh, het is natuurlijk wel een tijdgeest, maar dat het wel heel vernieuwend uh, uh, was... Hoewel er in die tijd, hè, kijk dat kan je ook bij de case study houses kijken, maar dat dan er ook veel meer wel met staal en dus het modulair denken en prefabrication was wel onderdeel van de filosofie van deze groep mensen. Mm -hmm. hè, want als je zegt, god, wat werd er tegelijkertijd nu daar in, in dit deel van Amerika gebouwd, dat was natuurlijk heel erg uh, nep Spaans uh, of houten villa bouw. Ja. Uh, gewoon heel traditioneel. Heel
0: tra maar is het Iems House wel ook een modelwoning gebleken voor, voor dat naoorlogse bouwen?
1: Nou, ik denk, ik denk niet dat het op grote schaal uh, dat gebeurd is. Nee. nee, dat denk ik niet.
0: En op welke andere vlakken is dat ontwerp misschien dan wel nog steeds een inspiratie voor architecten?
1: Nou, ik denk dat het nu eigenlijk heel erg uh, terug gaat komen. Hè? Sowieso, hè? want we hebben het hier over het huis. Maar het gaat natuurlijk ook over hun hele houding over hoe ze... Stoelen ontwierpen. Hè. De grap is, wij zitten hier toevallig ook op, op IMS-stoelen.
0: Ik heb het nog niet gezegd, maar dat klopt. Wij kwamen binnen in dit kleine studio, of kleine studiootje, het is een groot gebouw, maar het studiootje is klein. En ze zei je: Nou, verdorie, we, staan hier, we zitten gewoon op IMS-stoelen. Ja, een soft
1: padded, want ja, een soft padded uh, stoel.
0: Zwart, leer, metaal. Ja, en eigenlijk is het natuurlijk toch het bijzondere dat zij deze
1: stoelen allemaal uh, ontwierpen in die tijd, hè. De, uh, na de Tweede Wereldoorlog tot met de jaren 60, 70, zeg maar. En dat met, met in hun achterhoofd, elke keer dat het voor het grote publiek zou zijn. En die doorbraak is er bijna, nu, is het nu eigenlijk van de afgelopen tien jaar pas echt gekomen. Want het werd toch, uh, nou ja, je, ik denk dat je wel de stoelen hebt, dat je ze veel zag op grote schaal. Uh, niet deze chikeren, want dit zijn de chikeren op uh, universiteit. Ik, bedoel, op bouw, ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft, daar stonden ook allemaal in, allemaal in de stoelen, de kuipjes. Ja. En die uh, de bibliotheek van Martin Luther King Memorial Library in Washington stond ook allemaal in stoelen. Uh, maar nu is het. Ik denk ook dat de licenties eraf zijn. Dus dat het heel veel ook uh, gekopieerd wordt. Gekopieerd wordt. Of dan ja. nou mag je het nu namaken. Het staat nu zelfs bij. Uh, de McDonald's of waar, waar dan ook. Op een hele grote schaal worden deze stoelen nu uh, heel erg omarmd door iedereen.
0: Ja, en dan hebben we het vooral inderdaad over, over het ontwerp van de meubels. inderdaad, Want dat ontwerp is nog heel populair. Ja. En, het, en het huis, is dat nog een inspiratiebron uh, voor architecten? Nou ja, misschien je? gaat het terugkomen. Het, kijk, het huis heeft natuurlijk wel het probleem. Het is, ik zeg het ook, omdat ik, want ik heb uh, uh, plaatjes bekeken van jouw huis. En als ik dan een beetje zo door mijn oogharen keek, dacht ik toch wel een beetje ook wel wat IEMS te herkennen. Even los van de stoelen die erin ja, stonden.
1: Ja, maar als ik nou eerlijk ben, hè, want daar heb ik eigenlijk Gaag. ook over, over zitten nadenken. De logica om eigenlijk heel simpel met een modulair systeem te werken, dat is mijn huis absoluut niet. Hè? Dus ik, ik zou zelfs haast denken van goh, ik zou het eigenlijk ontzettend leuk vinden om nu eens na te gaan denken. Om zoiets zelf te bouwen, maar, dan, maar veel meer met de modulariteit en het fabrieksmatig bouwen, wat zij letterlijk als thema hadden, wat, wat, wat dat hele programma van die case study houses ook als, als, thema. als thema hadden. Omdat ik denk, ja, dat zou ik eigenlijk, dat dacht ik vanochtend. Ja. <laughs>
0: Dit huis, want vooral de, de relatie binnen-buiten was belangrijk. Ja. Het stond tegen een berg. Ze hadden eerst een totaal onderwerp verteld. Toen gingen ze picknicken op die plek. Toen dachten ze, wacht eens even, we gaan het toch anders doen. Ja. Dus die, die, die relatie tot zijn omgeving was van belang. Had het huis met een, misschien een paar aanpassingen... ook op een andere plek gebouwd kunnen worden? In de weet ik veel, Hollandse polder, tegenover de Kralingse plas bijvoorbeeld.
1: Als je ruimte hebt, zou dat kunnen. Het is alleen heel erg leuk hoe het daar is neergezet. Hè? Dus dat... Uh... Tegen die hellinghoek aan heel gedoe, tegen een uh, betonnen wand, hè, om, de, om, de, om die heuvel uh, te keren, waardoor het huis, denk ik, ook zo'n stabiliteit kreeg. Het leuke vind ik ook hoe zij eigenlijk met die, hè, de meadow heet dat dan in de Amerikaanse, de weide, zeg maar, omgaan. Terwijl wij spreken in heel Amerika uh, alle, uh, alles uh, gesprinkerd wordt, weet het, Water wordt gegeven, elk grasveld een keurig gemaaid. Niet zij die weiden gewoon letterlijk met de vier seizoenen meegaan.
0: Ja, normaal zijn het van die biljartlakens. Ja,
1: en dit, dit ging gewoon... Ja, weet je, ja, in de zomer is het bruin. En dat was ook het onderdeel van hun, hun esthetiek. Uh, en dat vind ik toch heel erg mooi. Hè? Uh, zeg maar in die zin was het ook wel van een heel duurzaam concept. Ik denk dat het huis echt heel slecht geïsoleerd was. Hè? Maar dat was ook iets van die tijd. Maar tegelijkertijd dat je toch ervoor kiest om onder die bomen te gaan staan. En het kan toch... Nou, behoorlijk warm zijn ja, in uh, Californië. Natuurlijke
0: koeling. Dat
1: uh, was toch, toch een slimme keuze. ja
0: um, Ik noemde net al even dat ik inderdaad plaatjes zag van jouw huis. En daarin staan ook onder andere Iems stoelen. En het grappige is dat jij die dat die rechtstreeks van de bron komen, kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, veel, ja, veel, ja wij, wij, als we wij daar uh,
0: heen gingen... dus ik ben zelf in 1978 voor het eerst bij hun langs gegaan. Ja, je zegt dat nu alsof het heel normaal is... maar je bent gewoon in dit, niet alleen in het huis geweest... je was daar toen zij daar nog woonden. Ja, Ray, met name, Re. hebben we ontmoet. Dus uh, hoe belanden wij daar
1: is dat... Uh, uh, Max Rissalada was onze docent op de TU Delft. Uh, die had daar gewerkt... En toen die hoorde dat ik met, dat ik met mijn toenmalige vriend uh, naar Los Angeles ging. Of die tocht, hè, want dat was nog ook de tijd mijn broer woonde in New York. Dan gingen wij gewoon in New York een auto kopen voor 750 dollar of zo. We reden van New York naar uh, Los Angeles via alle national parks of andere gebouwen die we wilden zien. Uh, ondertussen heel vaak de auto repareren. En uh, gingen dan naar hun toe. En hadden ook een afspraak met hun. En dat was gewoon ontzettend uh, leuk. Dus dan nodigen ze ook bij haar, uh, bij haar thuis uit. Uh, ik heb ook Force of July uh, bij haar gevuurd Op die meadow. Uh,
0: en wat dacht je toen je voor het eerst in dat huis kwam? Wat vond je ervan?
1: Nou, ik voelde me heel erg thuis komen. Dus het was voor mij heel erg... Want voor mij is architectuur of iets wat ik zelf ook doe. heeft heel erg met... Een houding te maken of, of uh, waardes die je vindt in het leven. Of over de planeet of over al deze dingen. En dat, dat was voor mij heel erg uh, ook het plezier wat het uitstraalde. Dus het was voor mij heel erg uh, nou, thuiskomen dat ik kwam in... Hè, want ik heb toen ook hele huizen gezien. Of chic of wat dan ook waren Maar dit, dit was voor mij gewoon een uitdrukking van een hele levensstijl. Uh, die ik heel erg uh, waardeerde. En het was ook... Uh, nou, het was ook gezellig. Je ging een kopje chocolademelk drinken. Of dan gingen we daarna picknicken in, in, de, in de tuin.
0: En ze ook andere vrienden uit. Het was gewoon heel. En los van het gezelschap, wat maakte. wat maakte dat dit huis ervoor zorgde dat jij je direct thuis voelde? Nou, ja, en misschien ook dat. Nou, de hele atmosfeer. Maar ook dat het zo, denk
1: ik, verbonden is met binnen en buiten. Je moet je toch voorstellen dat in Amerika uh, heel veel huizen. Nou, of totaal airconditioned zijn. Ik, ik denk dat er niet eens airconditioning in het huis zat. Dat zou ik eigenlijk niet eens weten. Want je kon het gewoon open en dicht zetten. Het lag natuurlijk al een geweldige plek. Want dit, hè, vanaf die weide kijk je. Is gewoon dan is de oceaan er. Hè? En, de, en de oceaan is koud. <laughs> in dit deel van de wereld. Dus je hebt ook letterlijk de zon. En de koeling van de, hè, de breeze. De, de, de wind van de, van de oceaan. Het is gewoon. ja, uh, Ook dat ze een huis maken. Dat ook net een. Eén beuk, één petje steekt over. Dus je kon ook, stel als het zou regenen... of heel erg de zon zou schijnen... kon je onder die luifel zitten. Uh, Knust klinkt. Ja. Het is heel... Uh, dat vind ik het mooie van hun werk. Dus aan de ene kant gaat het heel erg over schoonheid... en esthetiek en compositie. Maar aan de andere kant gaat het heel erg over comfort. En vanuit... Dus het is toch heel erg... Het werk is bedacht... Vanuit de mens, vanuit uh, hoe die functioneert.
0: Ja, en dat is een waarde die ook heel erg in jouw werk terugkomt. Ja, ja. Maar dat zie
1: ik dan ook zeg maar in de beeld
0: dat wij nu nog steeds op hun stoelen zitten. Is ook omdat ze gewoon... Tijdloos. Nou, tijdloos, maar ze zitten ook, zit ook gewoon ja, goed. Ja, het zit absoluut lekker. Dus het is inderdaad een winnende combinatie van ruimtelijke constellatie. Goed doordacht comfort eigenlijk ja. voor zowel de meubels als het huis. En dan die bijborende esthetiek. Ja.
1: En, dat, uh, en, en het is ook heel. Nou, het is ook optimistisch of vrolijk. Het is. Uh, nou, het is, voelt niet dogmatisch aan of, uh, of calvinistisch.
0: Nee, <laughs> ja. Ja, 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 ja. ik snap absoluut wat je bedoelt. Het heeft iets heel. Ja, ja vrolijk is wel, wel het juiste woord, inderdaad. Je vertelde... Dat je een jaar of twintig geleden eigenlijk de, de, de kernwaarden van je bureau met Kano hebt willen vastleggen in een boek. Eigenlijk ook als inspiratie voor, voor je medewerkers. Ja. En daarin kwam het echt paar eems dus ook naar voren. Kunnen we op dit moment zien hoe jouw werk is geïnspireerd door hen? Nou het gaat denk ik vooral, en misschien is het leuk om het op het statement voor te lezen. Of is dat heel suf nee, nee, voor zoiets? Ja, dus het is, ik denk het dat helemaal is helemaal niet
1: suf. He, want het gaat, nummer 10 van mijn statement was, was, gaat over het arrangement van vorm en emotie. En dan zeg ik, Charles en Ray Eames waren in staat om technische, humane en speelse aspecten in één oplossing te vervlechten. Voor hun stoelen experimenteerden zij met nieuwe materialen, waar zij aldoende de beperkingen van ontdekten. Daardoor zochten ze weer nieuwe oplossingen. Ze waren vormgevers zonder dogmatiek en verloor het comfort nooit uit het oog. Ze zijn het ongekroonde koningspaar van het arrangement. Hun werk is van blijvende en inspirerende waarde. En dat noem ik. Hun huis uit 1949 is gebouwd in de heuvels van Santa Monica bij Los Angeles. En ligt prachtig achter de eucalyptusbomen. Het laat zien wat er gebeurt als het technische en het zintuigelijke worden verbonden. Architectuur moet alle zintuigen beroeren. En is nooit een puur intellectueel, conceptueel of visueel spel alleen. Want dit is dan mijn woorden. Hè? In architectuur gaat het erom om alle afzonderlijke elementen... in één concept bij elkaar te brengen. Wat uiteindelijk telt is het arrangement van vorm en emotie. Dus dat is mijn interpretatie van, van hun werk. En ik denk dat dat iets wat jij vroeg net... wat voelde je dan toen je binnenkwam? Dat heeft nooit eerder iemand aan mij gevraagd. Maar ik denk dat dat letterlijk is. Dat zintuigelijke wat ik voelde. En, die, en dat dat bij elkaar kwam. Met, met die hele gelaagdheid van uh, materialen, van techniek, van comfort... Maar ook het landschap.
0: Ja, nou ja en het is een hele logische vraag, omdat we het in het begin hadden over dat woord ontroering. Dat je toch ontroerd kunt raken door niet zozeer een ontwerp, maar ook het gebruik van een ja. gebouw. Ja, dus daarom zeg ik uiteindelijk, uh, heel wat mensen vragen ook wel eens aan mij
1: van hoe kan je toch over de hele wereld zo werken. Maar als je werk heel erg op zintuigen is gebaseerd en uiteindelijk, of je nou een Chinees bent of een Amerikaan of een Nederlander, dus het gaat toch heel erg over zintuigen. Ja. Uh, en, en, en toch ook de, de maat van de mens en, uh, en wat ik tegenwoordig ook heel erg belangrijk vind dat je veel meer niet alleen vanuit de mens mag denken maar ook uh, hè, bijvoorbeeld je hond bij je maar dat, dat, het ook, dat je ook heel erg vanuit de natuur en de flora en de fauna moet denken uh, ik werk nu ook uh, nu in, in Toronto maar ook in uh, Jacob Spillo dat is uh, in Massachusetts dan, dan moet ik ook met indigenous people werken mm -hmm. dat dus is de oorspronkelijke bevolking maar eigenlijk voel ik me daar ook als thuiskomen. Want het gaat eigenlijk heel erg over dat je over de zintuigen naakt denkt. Over noord, oost, zuid, west. Wat dat betekent. Wat de grond betekent waarop je bouwt. Ja, de uh, elementen. ja. En, uh, en dat voelt, voelt voor mij ook als thuiskomen.
0: Dat, ik die, dat gaat weer over die waarden: Dat ik denk, ja die herken ik. Die voor mij heel belangrijk zijn. Je vertelde net dus dat je bij hun over de vloer kwam. Je bent een paar keer in het huis uh, geweest. Uh, toen was je jong, begin twintig, architect in de dop. Um, ben je er recent nog geweest? Nou, heel recent niet, want ik ben langer niet aan de Westkust geweest. Maar ik denk, denk voor het laatst
1: geweest, misschien zes of acht jaar geleden. Of misschien tien jaar geleden, in die woorden ja. van grote.
0: Want zij leven niet meer Charles, als in 1978. Ray tien jaar later in 1988. 88, ja. Wat uh, is het nu? Wordt het nu bewoond? Het is nu,
1: uh, misschien nog wel leuk om te vertellen... dus wij zijn, ik ben er voor het eerst in 1978 geweest... en dan gingen we bijna elke twee jaar naar, uh, naar Amerika... maar ook naar de Westkust toe. Dus ik denk dat ik er in 1980 ben geweest. 1982, in 1989. Uh, dus uh, misschien 1986 bij het laatst bij haar. Zij overleed in 1988. Mm -hmm. uh, het is nu, uh, toen zij beide waren overleden... en ze hebben één dochter, of het is eigenlijk zijn dochter... van zijn eerste huwelijk... Uh, die heeft er een foundation van gemaakt. En hun kleinzoon, ja. Ja, of haar zoon, wat dus eigenlijk de kleinzoon van Charles is, maar zij beschouwde, Re beschouwde het ook als haar, haar uh, kleinkind, Dimitros, uh, die runt dat nu helemaal die foundation. En dus je kan het bezoeken, je kan heel veel, zet die ook op internet, want ze hebben. In Nederland zijn ze denk ik vooral bekend van hun, nou, van de stoelen, van het meubilair. Uh, ze hebben echt fantastische films gemaakt, tentoonstellingen die sommigen nog steeds draaien. Uh, en dat vind ik ook het fascinerende aan hun, dat ze hun leven lang zich zijn blijven ontwikkelen. En ook in dienst hebben gesteld uh, nou, van, van het grote publiek om die te inspireren. Ook die tentoonstellingen gingen heel erg over educatie. En over de toekomst en over ontwikkeling. En dat wilden ze laten zien. Dus zodat een groot publiek dat ook kon begrijpen.
0: Ja, dus mensen kunnen er nog steeds terecht. En dan voelen of ze zich er ook thuis voelen. Ja. Dankjewel, Francine Hoebe. En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer zien van wat we hebben besproken in deze aflevering? En geloof mij, dat wil je. Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer informatie over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Dit is Goed is een podcast van Bijlijn.
1: Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.